0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wir immer Bernd Landwehr und Fabian Vorfreude-Wegmann. Hallo Fabian. Ja, Moin, Moin Bernd. Grüß dich. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Ja, Vor bald Vor geht's los. Ja, Vorfreude. Vorfreude bezieht sich auf die Deutschlandtour, die ja letztes Jahr ausfiel, aber dieses Jahr stattfinden kann. So ist es, genau.
1: Donnerstag geht's los, Mittwoch geht schon mit der äh, Teampräsentation los. Und äh, ja, da haben wir jetzt zwei Jahre darauf hingearbeitet und hingefiebert und sind jetzt wirklich froh, dass es dies Jahr auch stattfinden kann.
0: Und äh, beim Thema Deutschland Tour kriegen wir noch den Haken zu unserem Gast, nämlich ich freue mich sehr, dass er am Start sein kann. Äh, ich begrüße Florian Stork. Hallo Florian. Hallo. Die Freude darüber, dass du am Start sein kannst, da müssen wir ein bisschen ausholen. Ich schätze mal, viele werden es wissen, aber wer es nicht weiß, du hattest einen ziemlich schlimmen Sturz ganz am Anfang des Jahres und da war nicht klar, ob du dieses Jahr überhaupt noch irgendwie bei Radrennen mit dabei sein kannst. Aber das hat jetzt geklappt, du bist jetzt schon die ersten Radrennen gefahren und äh, also du hast ja die Kniescheibe gebrochen. Ich glaube, das war das, der schwerste Teil der Verletzung. Aber das kannst du jetzt gleich noch sagen und kannst uns dann auch gleich sagen, ähm, ja, wie, wie fit du unterdessen bist für die richtigen Rennen. Du bist jetzt auch in Polen schon gefahren. Also äh, Form ist vielleicht noch nicht da, wo sie im Früher war. Aber ich denke mal auf jeden Fall so, dass du mitmischen kannst.
2: Ja, genau. Also ähm ja, von dem, von dem Sturz, die Verletzung, da war der Kniescheibenbruch definitiv äh, das zeitaufwendigste. Zusätzlich hatte ich noch äh, drei gebrochene Rippen. Das war aber dann eher so nur ein nerviger Nebeneffekt, sage ich mal, im, Ver im Verhältnis <lacht> zu den anderen Verletzungen. Ja, und dann hat es erstmal relativ lange gedauert. Also der Sturz war Ende Februar. Dann... Äh, ja, musste ich erstmal eine Woche im Krankenhaus in, in Dubai bleiben. Und ähm, ja, so zur groben Einordnung war ich dann ungefähr sieben Wochen äh, ja, erstmal unfähig, Rad zu fahren.
0: Das ist schon eine lange Zeit.
2: Ja, schon. also Aber es ist immer noch äh, im Rahmen dafür. Bist du denn da vor Ort operiert worden oder musstest du operiert werden? Mm, ja, genau. Also es war es war dann so, dass ich auch noch äh, ja, eine... Leichte Einblutung in der Lunge hatte, also war dann äh, Fliegen schon mal kein Thema erstmal. Und da war es ähm, ja die naheliegendste Option, mich äh, dort operieren zu lassen. Mhm. Und dann war es ein, einfach nur ein glücklicher Zufall, dass es dann auch äh, in Dubai war, wo dann, wo dann ja auch eine gewisse Auswahl an äh, Ärzten
0: vorherrscht. Die Deutschland-Tour ist jetzt für dich eines der ersten Rennen. Also du bist, äh, glaube ich, Tour de L'Or gefahren und Polen, ist das richtig? Ja, genau. Und äh, war das so, dass du gesagt hast, äh, das wurde jetzt dringend Zeit, dass du mal wieder aufs Rad kommst?
2: Mm, ja, also, also schon, also es, ist, <lacht> es war so <lacht> ähm, vor, vor der Tour de la hatten wir noch ein Teamtrainingslager. Das war dann so ähm, ja, das war Mitte, Mitte Juli und das war dann so ab, ab Mai so mein, mein Fokuspunkt, wo ich dann wieder quasi so mein Wiedereinstieg dann äh, dann habe. Und dann habe ich mich eigentlich im Training zu Hause auch schon wieder ganz gut gefühlt, so mit äh, so im Grundlagenbereich. Äh. Aber als ich dann äh, ins Trainingslager wieder mit dem Team kam, äh, in, das war in, in Österreich, also schon auch ein bisschen bergiger, da habe ich dann am ersten Tag auf jeden Fall schon gemerkt, dass äh, die Form nicht so gut ist, wie man <lacht> vielleicht denkt, wenn man die ganze Zeit nur alleine ein bisschen Grundlage fährt. <lacht>
0: Ja, das ist dann doch ein großer Sprung, zumal die anderen ja äh, voll im Saft stehen, da mitten, mitten, äh, mitten in der Saison.
2: Ja, genau. Ähm, ja, aber das war auf jeden Fall so in der Abfolge ein, ein guter, guter Test, auch ob, ob dann das Knie ähm, den Belastungen standhält für die Rennen und im Trainingslager hat es dann, dann gut funktioniert, haben wir auch ein paar äh, Leistungstests gemacht und ja, das das war dann genug, um, um Rennen durchzufahren.
0: <lacht> bevor wir da jetzt noch ein, ein bisschen genauer drauf eingehen, weil das, das finde ich auch ein sehr, sehr interessantes Thema, so eine, so eine schwere Verletzung, also Fabian hatte auch eine. Ähm, mhm. Aber bevor wir, jetzt, äh, bevor wir jetzt da mal ein bisschen tiefer einsteigen, was das auch auf den verschiedenen Ebenen, also <lacht> Entschuldigung auf den verschiedenen Ebenen, also auch mental mit dir gemacht hat, ähm, würde mich jetzt noch mal interessieren, wie war das für vor dem, dem ersten Rennen wieder, wo du dir eine Startnummer dran gemacht hast, war das wie beim ersten Profirennen oder war das eher so ein, jetzt, jetzt äh, endlich wieder und alles, es ist, fühlt sich an wie Normalität oder war das, wie war das das erste Mal, das, das wieder zu machen oder war da auch noch eine gewisse Unsicherheit, wofür, wofür reicht es jetzt wie oder wie, wie verhält man sich da? Wie hast du das erlebt?
2: Mm, äh, verhältnismäßig nüchtern, würde ich sagen. Okay. Also, es war eher so, dass ich das äh, mehr als jetzt so als aufbauenden Teil von, von, meiner, ähm, ja, von meiner Reha sehe, also es war dann so irgendwo der nächste Schritt, aber der Fokus ist dann halt schon eher, hat eher drauf gelegen, jetzt äh, wieder ein Level zu erreichen wie, wie vor dem Sturz und mhm. äh, dadurch war es jetzt nicht so, oh, endlich habe ich es geschafft, ähm, aber es war also ich musste halt schon, also ich wurde dann schon hin und wieder auch äh, von meinem Trainer beispielsweise daran erinnert, dass äh, ja, dass es eigentlich ein riesengroßer Schritt ist, nach einer langen Verletzung dann wieder ins Renngeschehen einzusteigen. Aber, ja, für mich hat es sich dann so, so im Alltag äh, mehr oder weniger ein bisschen, ja, sag ich mal, verwaschen, so, ähm, äh, weil ich es einfach nur so als, als weiteren Teil gesehen habe.
0: Okay. Also in dem, in dem Prozess einfach wieder zurück zur Normalität als Radprofi dann. Genau. Wenn, 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 wenn du jetzt diese Zeit, vielleicht um das nochmal einzuordnen, auch für die, für die, für die Hörer, die das vielleicht nicht so mitverfolgt haben. Also du bist also wer jetzt vielleicht auch noch nicht so ganz genau weiß, wo er dich hinzusortieren hat, so als, als Radfahrer, es gibt einen Text bei Cyclingmagazine.de, der heißt, wer ist Florian Stork? Den, den kann man sich mal durchlesen. Ähm, von der von der Kategorie her bist du eher so der Kletterer und Bergfahrer. Und ähm, als du Profi geworden bist, war ja eigentlich also 2019, das war eine nicht ganz leichte Saison. Dann kam 2020, du hattest darauf gehofft, dass du deine erste Grand Tour fahren kannst. Dann kam Corona, ähm, das war dann auch nicht. Und du konntest dann auch 2020 keine, keine Grand Tour fahren, hattest auch nicht so viele Renntage, hast dich aber sehr gut vorbereitet auf äh, die Saison 2021 und dann bist du bei der UAE-Tour gleich bei dem bei der ersten schweren äh, Bergetappe, bist du, äh, Jebel Hafeet war das, glaube ich, hoffe ich sage nichts Falsches, äh, bist du mit den, mit den Allerbesten mitgefahren, also bist in der, in der Gruppe sehr wenig hinter Emanuel Buchmann ähm, reingekommen und das war so für dich auch so ein Moment, wo du, kann ich mir vorstellen, auch so die Bestätigung gefühlt hast für das, ähm, für die Arbeit, die du gemacht hast und gemerkt hast so. Und dann äh, auch bei der zweiten Bergankunft warst du gut mit dabei und ähm, dann ein, einen Tag danach haut es dich hin und Kniescheibe ist kaputt. Und ich denke mal, das hat auch nicht lange gedauert, bis du verstanden hast, dass das dass dieses Jahr 2021 nicht das Jahr wird, was dich in deiner Entwicklung als Profi so weiterführen wird, wie du das vielleicht gehofft hast. Habe ich das, das zumindest jetzt erstmal so grob richtig umrissen? <lacht> Ja, das, das hast du schon mal äh, ganz gut eingeordnet. <lacht> und äh, vor diesem Hintergrund, also dass man das weiß, die Vorgeschichte, die dazu kommt, dann, dass es so gut läuft, du, also alle sind irgendwie durchgedreht, wer ist das jetzt? Äh, und ähm, bei uns, der, äh, die, <lacht> an dem Tag, wo du bei der ersten Bergankunft, wo du, glaube ich, siebter oder so geworden bist, ähm, ja. Da hatten wir plötzlich äh, internationale Abrufe auf der Seite, dass man zig, zigtausend äh, Leute haben diesen Text. Wer ist Florian Storke gelesen? Ähm, weil irgendwie keiner so richtig wusste, wo äh, wer das jetzt, äh, wer ist das eigentlich, der der so gut mitfährt und so. Oh. Ähm, wenn du jetzt, wenn man das so betrachtet und du müsstest jetzt die Zeit nach, also von du liegst auf der Straße bis hin, du kannst dir wieder eine Nummer äh, ans Trikot heften. Wenn du das jetzt irgendwie in drei oder vier Abschnitte unterteilen müsstest, die Zeit, kann man sowas? Also könntest du irgendwie sagen, da gab es so die erste Phase, um erstmal zu realisieren, was da passiert ist, und dann gab es irgendwie die zweite Phase, wo man das, äh, wo man das dann irgendwie annimmt und vielleicht auch einfach nach vorn guckt und äh, oder stelle ich mir das jetzt von außen, der sowas noch nie erlebt hat, stelle ich mir das einfach zu theoretisch vor? Ist das kann man das so nicht greifen oder in Phasen unterteilen?
2: Ja, jetzt. Äh jetzt äh, im Nachhinein kann man es denke ich mal schon in, in Phasen unterteilen ähm, ja natürlich in dem in dem Moment wo es passiert ist dann da ist es dann eher ein fließender Übergang ähm, aber ja also wenn ich es jetzt in Abschnitte unterteilen würde dann, dann wäre auf jeden Fall halt äh, der erste Abschnitt ähm, so mehr oder weniger halt das Krankenhaus ähm, wo dann ja die die Diagnose fest äh, wo die Diagnose kommt und ähm, ja, man dann irgendwie ähm, auch erstmal die Lösung dafür finden muss, mit dem, äh, mit dem Teamarzt gemeinsam äh, überlegt, ja, was äh, wie schwer ist jetzt die, die Verletzung und ähm, ja, was, was sind jetzt die ersten Schritte. Ähm, ja, glücklicherweise war die Kniescheibe nur in, in zwei Teile zerbrochen, was das Ganze ein bisschen einfacher macht. Mhm. Ähm, also man braucht halt einfach die in der Operation weniger ähm, Material ins Knie. Und ähm, ja, das Wichtige bei einer Kniescheibe ist halt, dass, dass die Rückseite relativ glatt ist. Ähm, also von vorne merke ich jetzt schon halt da, also da kann man den Bruch schon deutlich fühlen. Okay. Da ist es dann wichtiger, dass die Rückseite glatter ist, dass der Knorpel nicht beschädigt wird. Und da ist halt die Gefahr größer, wenn... Ähm, ja, wenn die Kniescheibe gesplittert ist, dass man dann halt eine flache äh, Rückseite konstruieren kann. Okay. Ähm, und so versucht man halt einfach die beiden Stücke wieder so gut es geht aneinander äh, zu schrauben. Und das hat gut geklappt? Ja, das hat, das hat sehr gut geklappt. Also ist es ist ein bisschen Knochenmasse verloren gegangen, aber ähm, jetzt nichts Dramatisches. Der Knorpel ist dann nicht mit Leidenschaft
1: gezogen worden, auch nicht bei dem Sturz oder bei dem Bruch davon, ja. Hm.
2: Nee, also ähm, jetzt, jetzt nicht direkt, also hier in Deutschland wieder hat mir ein Arzt gesagt, dass es eigentlich nicht sein kann, dass der Knorpel gar keinen Schaden davon getragen hat, aber ähm, es, es sieht schon so aus, als hätte er sich dann zumindest äh, gut erholt, also mhm. das ist dann auch so der Faktor, der der das Ganze so ähm, ja, sag ich mal schwer einzuschätzen macht, wie lange jetzt die, die äh, die Phase, die Ausfallzeit ist, weil ähm, dann kann es halt sein, wenn man dann wieder in die Belastung geht, dass dann der Knorpel anschwillt, wenn das, wenn dann eine falsche Belastung da ist, äh, dann versucht der Körper halt, ähm, ja, die Kniescheibe wieder von dem Knorpel weg zu bewegen und das äh, geschieht dann halt durch Flüssigkeit und äh, Schwellung okay. und das versucht man halt dann in der, in der nächsten Phase auf jeden Fall zu vermeiden. Krass.
0: Und wie lange, also gab es nur an dem Moment, wo du irgendwie, oder wie lange hat es gedauert, ehe du dir so an dem Punkt warst, dass du gesagt hast, ja, jetzt finde ich mich hier damit ab ähm, und gucke jetzt nach vorne und werde jetzt hier selber zum Kniespezialisten, um, um alles Mögliche alles mögliche rauszufinden und und wieder nach vorne zu blicken. Ähm, ging das schnell oder hast du erstmal irgendwie drei Tage mit niemanden reden wollen und äh, irgendwie äh, überlegt, wie kann das jetzt eigentlich sein, dass jetzt genau mich erwischt hat da? Naja,
2: erst äh, in der ersten Phase ist es ähm, so, also an dem Abend, wo ich dann im Krankenhaus lag, äh, ja, da habe ich einfach, da fiel es mir wirklich schwer, das alles zu realisieren, dass es jetzt wirklich kein böser Traum ist. Da versucht man halt irgendwie da daraus au aufzuwachen, aber <lacht> dann, das ist so der erste Moment, wo man sich dann mehr oder weniger schon damit abfindet. Ähm, ja, das hat dann schon noch etwas gedauert, aber ich habe dann, also ich lag insgesamt dann knapp eine Woche im Krankenhaus und in der Zeit äh, ja, habe ich das dann schon so realisiert und äh, die Situation auch angenommen, dass, dass ich jetzt genau weiß, so die nächsten Monate, die werden, die werden schwierig. Aber ähm, ja, oder zumindest die, die eigene Welt, die, die hält dann ja auch irgendwo ein bisschen an, während äh, ja, der ganze Radsportzirkus so weiterläuft und man mhm. selbst
0: äh, sitzt dann jetzt erstmal Monate zu Hause. Wie, wie schnell kam das, dass du dann auch so Karrieregedanken in Anführungsstrichen hast? Also nicht nur, dass man nicht irgendwie nur denkt, äh, ja, jetzt irgendwie schnellstmöglich wieder irgendwie zur Normalität kommen, sondern auch sowas wie dann zu überlegen, okay, also wenn das so lange dauert, dann könnte ich dieses oder jenes Rennen vielleicht noch fahren und dann könnte ich das und das trainieren und dann könnte ich vielleicht für die nächste Saison so und so planen. Wie, wie lange hat das bei dir gedauert, ehe du solche Gedankengänge wieder hattest? Uh.
2: Ja, schwer zu sagen. Also im ersten Moment hatte ich dann eher Angst, dass, äh, dass das eine Verletzung ist, die die Karriere eventuell beenden könnte. Also jetzt oh. in dem Moment, äh, als ich da noch äh, verletzt auf der Straße lag, also so
0: das Knie sah schon sehr unnormal aus. Oh, okay. okay. Und dann danach, also nach OP und wo du wusstest, wie es ist und so, wie wie, wie lange hat es da gedauert, bis du da wieder so, ich sag mal, auch so in Karriere denken warst? Ja, das habe ich versucht
2: eigentlich dann irgendwo auszublenden. Ich hab, habe mir dann halt gesagt, dass ich äh, einfach nur darauf hinarbeite, in, im nächsten Jahr wieder, äh, mhm. ja, wieder in Form zu sein. Also es war halt dann, ja, ich wollte mir dann halt auch irgendwo keinen kein Druck aufladen. Ich habe das dann eher so ähm, Schritt für Schritt gesehen. Also ja, was man vielleicht dann noch über die Verletzung wissen muss. Am Anfang ist es halt so, dass das Bein erstmal gestreckt bleiben muss für... Ja, so knapp zwei Wochen. Also, dass man, also man hat dann so eine, so eine Schiene, so eine Orthese. Die hat dann kein Spiel für, für zwei Wochen. Und dann wird das Bein lediglich bei, ja, Übungen, die ich selbst zu Hause mache oder halt beim Physio bewegt. Mhm. Und ähm, dadurch, äh, ja, schränkt sich der Be Bewegungsradius von dem Bein halt extrem ein. Also dann, ähm, ja, fängt es so an, dass man versucht, die Bewegung zurückzubekommen. Und das äh, passiert dann am Anfang so in den Intervallen von 15 Grad pro Woche. Und fürs äh, Radfahren braucht man 110 ungefähr. Mhm. Und äh, ja, dann war halt erstmal so der Fokus nur darauf, ich versuche jetzt einfach irgendwie so viel Bewegung da reinzubekommen wie möglich. Und dann ist der nächste Schritt wieder aufs Rad zu gehen. Und dann äh,
0: weiter die Form wieder aufzubauen. Also habe ich es dann eher in solchen Schritten gedacht. Mhm. Wären das ja auch so die Phasen, die du dann jetzt so angeben müsstest für die Zeitspanne? Also so du der, das ganz Frühe, wo wir jetzt darüber geredet haben. Und dann so die Phase, so ich kann mein Bein jedes Mal wieder ein bisschen weiter strecken. Bis dann hin zu dem Punkt, wo du sagst, ich kann jetzt wieder Fahrrad fahren?
2: Ja, genau. Also okay. ja.
0: Und hast du da was Spezielles an dem Fahrrad dann vorgenommen, als du wieder draufsteigen konntest? Also irgendwelche eine andere Position oder darf man sowas dann gar nicht machen?
2: Ja, also ich habe dann schon, also wir haben dann schon überlegt, was, was sind da so die Möglichkeiten, dass man eventuell schon eher wieder ähm, die Radbewegung einfügen kann. Also das ist halt auch die einfachste Methode, dann irgendwo auch den Muskel wieder zu trainieren, weil mhm da noch nicht wirklich, äh, ja, weil das dann halt auch schwer ist, da äh, eine kontrollierte Belastung aufzubauen, wenn man es jetzt nicht in so einem geschlossenen Kreislauf wie, wie beim Rad hat, äh, mhm. dann überlegt man halt so Sachen wie Kurbelverkürzung mhm. oder sowas, ähm, ja, bei mir war es dann so, dass ich äh, dann in der Reha halt auf, auf so einem, ähm, ja, mehr oder weniger Ergometer dann gesessen habe, wo dann, äh, ja, wo wir dann die Kurbel verkürzt haben, aber dann ähm, ja, habe ich dann schon in der Woche so viel Fortschritte gemacht, dass ich auch schon ähm, ja, wieder auf meinem normalen Rennrad mit der Position äh, wieder fahren konnte. Okay. Und ja, das hat dann alles so funktioniert, dass es eigentlich gar, kein, dass es gar keinen Grund gab, da überhaupt was zu verstellen.
0: Okay.
1: Also es hat so eine knappe Woche dann gedauert, bis du die Bewegung dann hattest. Vom ersten Mal auf dem Rad sitzen bis normal quasi, ne?
2: Ja, genau. Also mhm. es ist dann so, dass man dann, ja, dass man früher oder später halt irgendwo äh, einen Schwachpunkt hat, wenn man es versucht zu beugen. Bei mir war es dann halt beispielsweise so ein Punkt, äh, ja, etwas über dem äh, Außenband. Und dann ist es halt, war es bei mir in dem Fall halt ein stechender Schmerz, der, der dann an dem Punkt kam, wenn ich äh, das Bein weiter beugen wollte als als ich es konnte.
1: Mhm.
2: Und dann hat sich dieser, sage ich mal, Anschlag, der wurde, ja, wurde dann irgendwann weicher und weicher und äh, dadurch kam dann halt irgendwann die, die Bewegung auch wieder zustande. Hast du jetzt gleich eine neue,
0: bessere, noch bessere Radbewegung lernen können auf dem Fahrrad? Mhm. Kann man das dann gleich nutzen irgendwie?
2: Nee, leider, leider eher das Gegenteil. Also zu dem ah, okay. Zeitpunkt war dann auch noch äh, deutlich mehr Schwellung im Knie okay. und. Äh, ja, die ersten paar Fahrten, das war dann schon eher so, so ein bisschen wie so ein Bambi auf dem Eis. <lacht>
0: okay. So von der
2: von dem Bewegungsablauf her halt irgendwie vorwärts
0: kommen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen gerade. So wie als wenn Bernd Rad fährt. <lacht> ja, dazu äußere ich oh. mich jetzt nicht. Ja. Okay ja. aber das also das heißt man, man versucht da jetzt nicht irgendwie, ah, wir wollten schon mal da immer mal irgendwie irgendwas optimieren oder Gedanken machen, sondern man versucht das wirklich wieder so, so hinzubekommen, wie es halt quasi vorher gewesen ist oder muss man da eh sich noch mal irgendwie sowieso neu irgendwie ran, rantasten? Hm. Nee, ich würde ich würd eher sagen,
2: dass man dann versucht ähm, ja wieder in die Ausgangsposition okay. zu kommen. Es, ja, außer es sind, da, es sind da jetzt Probleme, die, die vorher halt nicht da waren. Mhm. Das war bei mir jetzt nicht der Fall, aber dann wird, wird man schon was verändern. Aber jetzt groß was optimieren kann man da eigentlich ja nicht, weil, weil man ja schon... Ist so, schon optimiert. Ja, eigentlich ja schon. <lacht>
1: Sollte möglichst, ja genau. Ne? Ja.
0: Was, was mich interessieren würde, bevor ich gleich nochmal ähm, ähm, eine Frage an Fabian dazu hätte... Also wenn jemand, wenn jetzt so ein normaler Mensch wie ich sich irgendwie einen Ellenbogen bricht oder sowas, dann ist ja immer gut, wenn man selber auch mitdenkt. Also wenn man nicht nur zum Arzt geht und lässt den machen, sondern dass man sich selber damit beschäftigt und irgendwie äh, selber mal nochmal nachhakt, warum machen wir das jetzt nicht so und so, weil man ja irgendwie mit dem Alter auch ein paar Mal so Sachen erlebt hat. Ach ja, stimmt, das ist vielleicht gar nicht so doof. <lacht> ähm, das stelle ich mir bei einem Radprofi ganz anders vor, weil ihr natürlich ein Stück weit, ich würde es nicht Material des Teams sagen, aber natürlich ist es so, dass eure Mannschaft maximales Interesse daran hat, dass es euch Radsportlern so schnell wie es geht, wieder gut geht und ihr wieder schnell Radfahren könnt. Heißt das, dass du da als, ich sag jetzt mal, Patient, da eher in so einem ich sage jetzt mal, äh, Autopilot-Modus bist, dass du weißt, okay, das, die kümmern sich hier um alles, ich habe die Ärzte, äh, die wägen das alles ab, äh, die machen das alles und du musst quasi in Anführungsstrichen nur dem folgen, was die dir vorgeben. Und ist das, stelle ich mir, das, also wenn dem so ist, ist das irgendwie auch schwierig, wenn man irgendwie so das Gefühl hat, man hat das selbst nicht so richtig in der Hand? Oder hat man einfach Vertrauen dann zu dem medizinischen Personal? Das waren jetzt drei Fragen in einem. <lacht>
2: Ähm, ja, also zum einen ist es ja so, dass es ähm, ja auch über, über Versicherung läuft, so ein, so ein Fall. Mhm. Ähm, und da brauchte ich dann auch für die direkte Weiterversorgung auch einen Arzt hier äh, bei mir zu Hause. Und ähm, also da, da ist dann halt auch schon mal auf jeden Fall noch ein, andere, ein weiterer Arzt äh, involviert. Ähm, der dann halt so Anträge ausstellt für die Berufsgenossenschaft und äh, ja und solche Dinge ähm, ja und auch die die Physiotherapie hatte ich ja dann bei mir zu also hatte ich dann vor Ort äh, bei mir zu Hause äh, also war da dann eher das Team schon ähm, ja sage ich mal ein bisschen weiter eher, weg zweit, mhm. ja ein bisschen weiter weg genau war ja auch zu dem Zeitpunkt noch ähm, nicht so einfach mit der Reisefreiheit in Europa. Ja. Also, er ähm, ja, hat es halt auch nicht so viel Sinn gemacht, dann dafür nach Holland zu fahren, ähm, weil ich ja auch selber, ja, ähm, jetzt nicht so reisetauglich war. Ja. <lacht> also war es dann eher so, dass, dass auf jeden Fall auch hier das ja noch selbst viel organisiert habe, mhm. weil es sich halt auch einfach angeboten hatte. Und ähm, ja, das ist dann eher auch da so das Ding, dass man dann irgendwie fast schon zu viele Ärzte hat, die äh, da, von denen man sich da die Meinung einholt. Ich meine, so, weißt du, worauf du auch hinaus äh, wolltest, ist ja wahrscheinlich, dass du, dass man sich dann selbst irgendwie Sachen anliest oder ähm, okay. beziehungsweise dann irgendwo auch mal verzweifelt ist und eine zweite Meinung braucht oder so. Ja. Aber bei mir war es dann eigentlich so, dass, dass das ich fünf Meinungen. Meine, äh, <lacht> <lacht> ja, genau. ja. ja, also ich meine, die haben sich jetzt nicht nicht ähm, groß unterschieden, aber ja, am Ende ist es dann halt auch das Team, was die, was dann so mehr oder weniger bei den en wichtigen Entscheidungen involviert ist, auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, Fabian hatte auch ein paar Verletzungen in seiner Karriere und auch eine, die dich für einen relativ langen Zeitraum außer Gefecht gesetzt hat. Ähm, mhm. das, da warst du nicht mehr ganz äh, am Anfang deiner Karriere, sondern du hattest da schon einige, einige Erfolge und so eingefahren. Glaubst du, dass das schwerer ist, wenn man schon ein paar Jahre in diesen, so auf so einem Radprofi-Niveau dann ist und weiß, oh, äh, ich wir, wir bleiben jetzt vielleicht nicht noch 15 Jahre äh, Karriere? Oder glaubst du, dass es vielleicht sogar schwerer ist, wenn das eher, ich sag jetzt wie bei Florian, in mhm. dem in, ganz am Anfang der Karriere ist, wo man das Ich will jetzt nicht sagen, dass es das erste Mal Top-Leistung war, aber es war auf jeden Fall, äh, er, er war auf jeden Fall dort, wo er. Also, ich hoffe, ich sage nichts falsches, Florian, aber ich hatte so den Eindruck, er war zum ersten Mal an dem Punkt, wo er auch gesehen hat: Ey, guck mal hier, das ist wirklich das, was ich kann. Ich komme wirklich dahin, wo die aller, aller, allerbesten sind. Äh, und dann zu so einem Zeitpunkt, wie, wie würdest du das einschätzen, Fabian, mit deiner Erfahrung?
1: Du, ähm, ja, ich hatte mir damals die Ischikoralmuskulatur abgerissen, also die hintere Oberschenkelmuskulatur und ich glaube, was da ganz gut war, also ne, ich war 34 äh, zu dem Zeitpunkt und ich wusste halt schon äh, durch auch viele andere Verletzungen, die ich halt vorher hatte, äh, mit wem ich äh, das Problem angehen muss. Ja? Ähm, okay. ich, ich kannte halt schon dadurch sehr viele Ärzte und sehr viele Physiotherapeuten und äh, habe mir da dann auch ähm, die Meinung geholt und ähm, habe dann auch dementsprechend trainiert und hart, hart trainiert natürlich auch. Also ich war den ganzen Tag, äh, drei, drei Monate lang, jeden Tag äh, vier bis fünf Stunden bei der Physiotherapie, habe da trainiert, habe mich da auch ausgeruht, habe dann weiter trainiert. Ähm, hatte natürlich diesen Druck, einen gewissen Druck, weil ich genau wusste, okay, ich muss jetzt auch weiterkommen, um äh, dieses Jahr noch Radrennen fahren, um auch wieder einen Vertrag zu kriegen. Das war dann beim Giro d'Italia damals passiert. Und äh, ich konnte dann in Kanada wieder, äh, Quebec, Montreal, äh, Torfai, Alberta die Rennen, da konnte ich dann wieder einsteigen. Und ähm, alle haben mir gesagt das, oder viele haben gesagt du brauchst mindestens ein halbes Jahr also grundsätzlich kannten sich ganz wenig Ärzte eigentlich nur damit aus mit dieser Verletzung ich habe dann Studien durchgelesen und geguckt, wo passiert sowas, also das war so eine Verletzung, die eigentlich ähm, im äh, so beim Wasserskifahren äh, sehr häufig ist ähm, und da gab es eine große Studie in, in Amerika und dann äh, bin ich mit einem Physiotherapeuten hingegangen und dann haben wir geguckt wie sind die denn therapiert worden und ähm, da war es dann nämlich auch so, also ich hatte auch so eine, äh, so ein Korsett quasi, so eine Orthese, ähm, da konnte ich mich ja auch lange Zeit nicht bewegen und ähm, die Ärzte haben mir gesagt, auf keinen Fall bewegen, das muss, muss steif sein und ähm, die Studien haben aber da eher gesagt, äh, je eher man es wieder bewegt, desto eher es besteht die Möglichkeit, dass der Muskel hinterher äh, wieder normal funktioniert und ähm, ja und diese Erfahrungen einfach mit den Leuten, die ich da über die die Jahre in den, in den ganzen Teams in diversen Teams, in denen ich gefahren bin, halt kennengelernt habe und auch äh, dann wusste ganz genau, mit wem ich da ähm, das Thema angehen muss. Ähm, das hat mir glaube ich schon schon sehr
0: gut geholfen. Ja. Okay. Ja, gut bisschen bisschen älter als. <lacht> <Okay>. <lacht> Ein hat, paar Jährchen hat,
1: älter, genau.
0: Ja. Ähm, genau. Was mich interessieren würde, Florian, wer war so? Also hattest du irgendwie so einen Bezugspunkt, so jemanden, den du also gerade, wenn du mit mehreren verschiedenen Ärzten zu tun hattest, hattest du, warst du irgendwie dann permanent mit deinem Trainer in Kontakt oder war es jetzt eher so die Familie, die dich da auch in den Phasen begleitet haben, wo du, wo es dir wo dir 15 Grad nicht ausreichend erschienen wo es, vor, wo es vorwärts geht. Also so, so, so gab es, so, gab so einen festen Bezugspunkt, den du, den du da hattest in der in der in der ganzen Reha-Zeit?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall äh, meine Freundin äh, zu Hause, die äh, ja, mich dann auch äh, hier unterstützt hat, ähm, ja, weil ich ja einfach auch äh, dann nicht bewegen
0: konntest. Richtig,
2: <lacht> ist ja ist auch immer ganz interessant, wenn man dann auf Krücken unterwegs ist, sich dann irgendwie äh, eine Tasse Kaffee oder so macht und dann äh, die zum Sofa irgendwie bewegen möchte die Tasse Kaffee. <lacht> da kann ich mir auch ja. noch gut dran erinnern. Es ja. ist nicht so einfach. <lacht> genau. Also, ja, halt ja mit solchen Dingen auf jeden Fall, aber auch halt die emotionale Unterstützung, weil es ist ja auch nicht, dass, dass dann alles irgendwo so nicht verläuft. Klar hat man dann Phasen, die die dann einfacher sind, wo wo man sich irgendwie gut ablenken kann oder man einen Tag hat, wo man auch einfach mal Fortschritte sieht. Aber dann gibt es halt auch viele Tage, wo man ja halt echt äh, Probleme hat und äh, ja, irgendwie keinen wirklichen Grund sieht, aufzustehen tatsächlich morgens. Mhm. <lacht> ähm, außer halt für vielleicht Physiotherapie. Aber, ähm, ja, das war halt so der, der Hauptpunkt. Und sonst war, ja, so mit den Ärzten Kontakt halten, war dann eher so die, war eher so eine, ja, Pflicht, gehört dazu. sag ich mal. Mhm, ja, mhm. genau, gehört halt dazu. Ähm, nur nochmal so ein Punkt, der, äh, der mir gerade auch so einfällt, äh, von, von Fabians Geschichte eben, ähm, ja, die Ärzte, die sind immer extrem vorsichtig mit solchen Verletzungen. Als ich dann ungefähr nach fünf Wochen äh, zur Reha kam, da ähm, am ersten Tag hat äh, der Physiotherapeut mir die Orthese auf jeden Fall weggenommen. Weggerissen. Ja. Weggerissen <lacht> und die Krücken auch und äh, hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen äh, in was für einem Zustand ich da dann aufgeschlagen bin. Ähm, ja. Und von da, von da an ging es dann halt schon deutlich schneller vorwärts. Also ich war am Anfang auch, also ja, ich denke mal, ist ja auch irgendwo normal, dass man dann den Ärzten am Anfang vertraut und äh, ja, dann eher Angst hat, was kaputt zu machen, weil mhm. das Ganze ist ja auch ja, teils auch, auch schmerzhaft, ähm, auch die Behandlung. Und wenn dann halt schon die Behandlung mit dem Physiotherapeut wehtun, dann ja, ist man sich halt auch noch unsicherer, wenn man dann zu Hause ist und dann Übungen macht und man dann Schmerzen spürt, ob das jetzt äh, Schmerzen sind, die man spüren darf oder die dann eher problematisch sind.
0: Mm. Ja, okay.
1: Ähm. Ja, ich hatte das ist damals auch. Also ist immer ganz wichtig, dass man erfahrene Leute da einfach äh, hat, die sich damit wirklich auskennen und das auch gut einschätzen können. Und wichtiger ist noch fast, dass ja auch der Physiotherapeut dann ähm, ja den Fahrer auch oder den Patienten dann auch noch gut kennt, ne? weil dann äh, kann er den auch ganz gut einschätzen, so, wo, sie, wo, sie, wo ist sein... Sein Schmerzempfinden, geht er da eher mal voll drüber hinweg oder ist er ganz sensibel? Und da ist glaube ich, immer ganz gut, wenn man da mit einem zusammenarbeitet oder auch länger zusammenarbeitet, der einen dann kennt. Also so war es bei mir auf jeden Fall sehr, konnte mich immer gut einschätzen. Und dann, ähm, ja, äh, eben hat konnten wir das... Äh, äh, immer so an diesen Schmerz rangehen, weil genau wie du sagst, also ich kenne das, mein Bruder selber, der ist auch Chirurg und der sagt, immer möglichst lange stillhalten, weil für die ist das Schlimmste, wenn wir da nochmal ran müssen und die müssen halt, und das, ne, also das ist das Allerschlimmste und Physiotherapeut, der sieht halt, okay, da muss wieder Bewegung rein, also und damals, mein Physiotherapeut, hatte gesagt, ja, die Ärzte ist das egal. Die sehen dich sowieso nicht wieder. Also wenn das hält, dann sehen sie dich nicht wieder und denen ist das erstmal egal, ob du das bewegen kannst oder nicht. Für die Arbeit oder die Arbeit muss halt getan sein. Oder die muss, das Knie muss halten, das muss, muss, muss fest sein, das soll nicht wieder aufgehen. Und dann mit dem Rest haben die erstmal nichts zu tun. Das müssen dann nämlich die anderen ausbaden. <lacht>
0: die mentale Ebene. Du hast gerade gesagt, deine Freundin hat ja in die Bettdecke weggezogen und sagt, hier aufstehen, <lacht> living the dream, ja, so. <lacht> ähm, aber äh, was was warst du für ein, was warst du da für ein Typ? Hast du äh, ging das hoch auf und ab? Äh, einen Tag wolltest du irgendwie hast du gesagt, nee, das fand ja also Fand das Germanistikstudium eigentlich doch ganz interessant und fragt man habe ich eigentlich keinen Bock mehr. <lacht> und am nächsten Tag wieder, ging es wieder in die andere Richtung. Oder wie, wie war das? Wie kann, wie, was was gab es da bei dir für ein Auf und Ab? Oder bist du da eher jemand, der, ich sag mal, dass, der da zwar ungeduldig ist, aber wo die Amplituden nicht so groß sind?
2: Ja, ich denke, also jetzt so große Stimmungsschwankungen hatte ich jetzt da nicht in dem Sinne. Ähm. Ja, ich habe auf jeden Fall, also ich habe mir dann viel Gedanken drüber gemacht, ob es jetzt äh, gut war, vorher halt so ein richtig großes Ergebnis zu genau. haben, oder was heißt äh, mhm. großes Ergebnis, aber halt so das Beste bisher, ähm, oder ob es halt einfacher wäre, wenn es nicht so gewesen wäre, aber mhm. ich bin eigentlich immer zu dem Ergebnis gekommen, dass es ja, dass es für mich besser war, dass es äh, so gekommen ist, wie es gekommen ist, ähm, weil das einfach auch immer wieder die Motivation auch brachte, also dass ich mir dann auch immer wieder bewusst wurde, ja, wenn, wenn das alles gut verheilt, dann kann ich auch wieder auf so ein Niveau zurückkommen. Mhm. Das hat es dann eher leichter gemacht als schwerer. Also im ersten Moment war es natürlich halt von, von einem ziemlichen mentalen Hoch, dann auf so ein Tief, das war halt schon schwer, aber so insgesamt war es war es dann schon so der, der Aufheller. Mhm. Aber ähm, ja, nee, ich hab's nur, nur so, was sich dann halt geändert hat äh, im Alltag, war dann mit, mit Verlauf der der äh, Verletzung, dass, dass ich halt irgendwo gemerkt habe, dass mir dann irgendwo auch der Wettkampf oder die mhm. ja der Wettbewerb so gefehlt hat und dann äh, Wurde ich halt auch, wenn wenn mal Freunde oder Familie zu Gast waren und wir irgendwie Gesellschaftsspiele oder sowas gespielt äh, wurden, wurde ich dann halt schon irgendwie ein bisschen unangenehm competitive. Äh,
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> und ja, oder auch halt, wenn ich dann mal irgendwas auf der Playstation gespielt habe, äh, auch da war ich dann immer... Ziemlich vertieft in solchen Dingen. Also einfach weil der Wettbewerb gefehlt hat und was mhm. musst du dann
0: halt als Ersatz her. Okay. Also du würdest nicht sagen, dass du da extrem warst, aber es mussten schon vier, fünf neue Controller ran in, den <lacht> in dem Jahr. Ähm, hast du, hattest du mal, hattest du mal Angst, dass es, dass es nicht wieder wird?
2: Ja, schon. Also im Verlauf von der, von der Physiotherapie eher weniger, aber ähm, ja, es gibt sicherlich dann Phasen, wo man, wo man wirklich daran verzweifelt und äh, sich fragt, so, ja, ähm, ja, wird das überhaupt noch was? Oder, ähm, ja, am, wie gesagt, am schlimmsten war es eigentlich so in den ersten Momenten nach dem Sturz. Mhm. Ähm, ja, also, da, da kam auch der Rettungssanitäter und hat halt zu mir gesagt, dass mein Knie nicht gut aussieht. Hm. Ähm, ich vermute, er wollte mir wahrscheinlich nur sagen, dass ich äh, aufpassen soll beim Bewegen, weil ich da eine Verletzung habe und er sich nicht sicher war, ob ich die auch wahrgenommen habe. Ähm, ich habe das aber in dem Moment des Schocks natürlich so verstanden, als wäre das so das allerschlimmste Knie, was er je in seinem Leben gesehen hat. Okay. <lacht> also das war so
0: wirklich ein Moment von purer Angst eigentlich. Okay. Aber dir war in dem Moment richtig klar, dass das richtig scheiße ist mit deinem Bein. Das war super ja, also klar.
2: Im, Im allerersten Moment ähm, habe ich erstmal gar nicht gemerkt, dass ich überhaupt am Bein verletzt bin. Ich hatte ähm, ja, die, die Rippenbrüche und die inneren Blutungen haben im ersten Moment viel mehr weh getan und äh, mhm. ich hatte auch dann Probleme mit dem Atmen und äh, da habe ich erst gar nicht realisiert, dass das auch noch was an meinem Knie ist und das habe ich dann eigentlich nur äh, mitbekommen, weil ich es dann weil ich dann irgendwann auch mal auf meinen auf meine Beine geschaut habe und dann habe ich gesehen, dass das Knie ziemlich unnormal aussieht. Und äh, ja, Momente später kam es dann halt zu dieser Situation mit dem Rettungssanitäter.
0: Ja. Ja, okay und dann war dir klar.
1: Gut,
0: ja, nicht genau. so, hm, okay. In, in dieser Rea, äh, also jetzt als Nicht-Profisportler, äh, gibt es ja dann immer hinterher diese heroischen Sachen so auf dem Weg zurück und am besten noch mit Rocky-Sound und so. Ähm, jetzt an euch beide gerichtet, äh, war das bei euch so? Äh, also in dieser Rea-Phase, dann dieses so, weißt du, so graues T-Shirt komplett durchgeschwitzt wie in diesen Sportfilmen und man freut sich drauf und kämpft sich zurück und der harte Fighter? Oder ist das, nur, ist das nur eine Seite äh, von, von dem Prozess?
2: Ähm, ja, durchgeschwitzt schon, aber <lacht> alles, alles ohne Musik und so. <lacht> <lacht> nee, also ist es ist wirklich äh, in, in so einer Rea als Profisportler ist eigentlich ist es halt äh, den ganzen Tag ist man, rennt man so quasi von Termin zu Termin, also von Behandlung zu Krankengymnastik, dann hat man vielleicht mal eine halbe Stunde Pause, aber das nimmt dann den ganzen Tag in Anspruch und dann kommt man ähm, ja abends ins, ins Hotel und äh, ist eigentlich nur, nur noch platt nach dem Tag. Also ja.
0: Muss so dann nur noch Playstation sp spielen. Nee, die um hätte ich da nicht
2: dabei.
0: <lacht> Aber Fabian, du hast doch jeden Tag ja. Rocky geguckt und. Ja, ja, natürlich, natürlich. <lacht> ja, ja,
1: vor allem Fiege waren, also weiß, das war unfassbar Schmerz, das war auch das Schlimmste, was ich so hatte. Ich hatte ja auch noch so eine Blutvergiftung, musste dann ja nochmal in Not operiert werden, so ein paar, eine Woche später. Und ähm, das war, ähm, also ich hatte so die ersten, ich, oder ich habe immer dran geglaubt, dass es wieder gut wird, dass das funktioniert, aber ich hatte... Ähm, also das, das war, war dann eingeblutet und war so fest, dass ich, also der Innenseite vom Oberschenkel war wie ein Knochen, da konnte ich draufklopfen ne? und das war der Muskel und da dachte ich, wie wird der jemals wieder weich und äh, Physio hat damals immer gesagt, das müssen wir jeden Tag äh, probieren durchzukneten. und das hat er gemacht und äh, ich lag da wirklich, also solche Schmerzen hatte ich, hatte ich nie wieder dann <lacht> und davor glaube ich auch nicht, da da wirklich weinend gelegen also da war auch nichts Heroisches dabei <lacht> <lacht> ähm, und bei mir war es dann halt irgendwann so äh, dann gab es, ja, irgendwann so von einem Tag auf den anderen habe ich gemerkt, okay, jetzt, jetzt wird es langsam besser jetzt das war mhm. so nach sechs Wochen oder sowas ähm, sieben Wochen auch dann habe ich gemerkt, okay, jetzt, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt komme ich in den, den Prozess da, wo es einfach besser wird und dann wurde es auch von Tag zu Tag besser, besser. Ähm, die Schmerzen haben dann langsam abgenommen, aber es hat echt noch sehr lange gedauert, damals gedauert ja. Und äh, ich, ja, ne, Musik habe ich da auch nicht viel gehört, muss ich sagen. Weil <lacht> okay. ich mich immer auf mich konzentrieren. Okay.
0: was machen wir jetzt genau. mit dann nur für die Instagram-Story von, von der Reha. Dann ja, an, ja, Ich, ja, ich genau. verstehe das, das. das. Ich habe das, ich hab das ja. verstanden. <lacht> ähm, Florian, sag mal, guckst du jetzt anders auf deine Karriere? Guckst du jetzt anders? ist das jetzt Hast du dir vielleicht auch nochmal die UAE tour angeguckt, die Bergankünfte, und guckst jetzt irgendwie da anders drauf? Sagst du, das ist geil da irgendwie mit Emu und Pogi da um die Wette zu fahren, ähm, hat, hat sich da was in dem Blick da drauf oder in deiner Wahrnehmung verändert?
2: Mm. Ja, also so allgemein ist man dann schon nochmal ein bisschen ja, sag ich mal, dankbarer für, mhm. für den Weg, den man, den man da gehen darf. Ähm, auf jeden Fall. Also ähm, ja, ob ich jetzt, also jetzt Tut mir auch eher bewusst, was, was es eigentlich dann für, für Leistungen sind, die man die man dann da erbringt, äh, um, um bei der Weltspitze mit dabei zu sein.
1: Mhm.
2: Ähm, das wird einem dann schon nochmal ziemlich stark bewusst, wenn man dann so die ersten Fahrten, mit, äh, wo man dann eine Stunde Rad fährt und vielleicht äh, 90 oder 100 Watt tritt, <lacht> mhm. ähm, dann ist man da wie in einer ganz anderen Welt auf jeden Fall. Also das hat den Blick auf jeden Fall verändert, auch auch dann jetzt die, ja eigentlich bis in die letzten Wochen hinein, wo äh, wo man dann halt auch wieder Rennen fährt, aber halt noch gefühlt Welten davon entfernt ist, wo man, wo man mal war, ähm, mhm. das ist dann schon eher der Unterschied.
0: Okay, aber in meiner Welt kann auch Radfahren Spaß machen. <lacht> Nein, nein, das, ich, ich verstehe. Ich, ja, ich, ich nicht damit nein, 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 nein ich, ich, wir, haben das, wir haben das alle genau verstanden, wie, das, wie du das gemeint hast. Und ich habe mir dann auch so gedacht, wenn du dann ins Trainingslager kommst und die anderen Jungs, die eine normale Saison hatten und die fahren dann da und, und sonst hast du, hast du da eher so die Klassiker-Jungs komplett im Griff, wenn die Straße ein bisschen schief wird und du hast dann da Schwierigkeiten ähm, dran zu bleiben ist das dann, packt dich dann da noch mehr der Ehrgeiz oder ist es dann so, dass du sagst, du ja, jetzt muss ich ja noch ein bisschen machen, aber entspannt euch mal, Jungs, äh, wartet mal irgendwie, in drei Monaten fahre ich euch dann wieder um die Ohren.
2: Ja, also es ist am Anfang schon, da fragt man sich, warum macht man den Scheiß eigentlich?
0: <lacht> <lacht>
2: also, das ist halt eigentlich nochmal so, man, man baut sich halt mental so weit auf, dass man eigentlich, dass man halt auf jeden Fall dran glaubt, dass man ja, dass man wieder sein Level von vor dem Unfall mhm. äh, erreichen kann. Und das ist eigentlich auch in einer mental guten Verfassung. Denkt man, ist auf dem richtigen Weg und dann äh, hat man keine Chance, bei den Sprintern im Trainingslager mitzufahren. Äh, das war dann ein Moment, wo ich dann schon, das, das war schon eher nochmal so ein, so ein Rückschritt mental. Okay. Aber ja, irgendwo konnte ich es auch einordnen auf jeden Fall. Also, ich wusste auch, dass es dazugehört und. Äh, ja, aber es ist halt trotzdem eine, ja, die Pille ist halt echt hart zu schlucken. <lacht> aber dann, dann sieht man halt auch, äh, beispielsweise dann der zweite Trainingsblock war dann schon wieder deutlich besser, okay. äh, dass man dann halt auch manchmal, auch wenn man es gar nicht kommen sieht, auf einmal binnen drei, vier Tagen nochmal einen Riesenschritt macht, den man vielleicht zu dem Zeitpunkt erstmal noch nicht gesehen hat.
0: Mhm. Ja, das gibt dann wahrscheinlich auch wieder so einen Moralbooster. Ja, genau. Mhm. Äh, an der Stelle jetzt äh, sensationelle Überleitung. Und zwar, äh, du, du hättest sicher, lang, du hättest sicher la lange Zeit äh, in deiner Reha nicht gedacht, dass du im Sommer schon wieder richtig gut Radfahren kannst. Also Sommer, was wir halt hier in Deutschland so Sommer nennen. Und äh, dass du jetzt tatsächlich bei der beim größten deutschen Rennen auch noch dabei sein kannst. Nämlich jetzt äh, bei der Deutschlandtour. Das habe ich doch jetzt super hingekriegt, oder? Ja, hast du super hingekriegt. Kaum, ja. kaum, jemand, <lacht> kaum jemand gemerkt. Äh, it's, it's, äh, da machen wir jetzt den, den knallharten Schwenk äh, rüber zur Deutschlandtour. Ich finde das ja total gut, weil an der Stelle kann ich mich jetzt entspannt zurücklehnen, wenn ihr beide uns ein Gefühl für die Deutschlandtour gebt. Denn Florian, du fährst mit ab Donnerstag und deswegen bist du schon total fit und weißt ganz genau, was alle erwartet. Und äh, Fabian, du kennst die, ähm, die Etappen ziemlich gut. Deswegen äh, kann, kann ich euch jetzt mal direkt fragen, was so vom Gefühl her, ich tue mich da extrem schwer, was glaubt ihr, was ist das für ein Fahrertyp, der dann am Ende
1: gewinnt? Äh, also ich, 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 ich würde sagen, das ist ein, äh, ja, also ich hoffe es, ne? so haben wir es ja geplant, dass es eher äh, ein, ein Klassikerfahrer ist. Also es soll ja die Vorbereitung äh, sein für. Die anderen Herbstklassiker jetzt und auch äh, durchaus auch für die Weltmeisterschaft, also die, die nicht die Vuelta fahren, die so, sollen sich auch mit dem Rennen vorbereiten ähm, auf, auf diese Herbstklassiker. Und äh, dementsprechend glaube ich auch, dass, dass so eine äh, so, so ein Fahrer da gewinnen wird. Ich meine, wir haben ja kein Zeitfahren, nichts dabei. Es geht um, um Sekunden, also es muss ein, schon äh, ein endschneller Mann auch sein, also so äh, ein reiner Kletterer wird es mit Sicherheit nicht werden. Deswegen ist das so, ja, wie ja auch im Jahr zuvor also 2019, ja. Jesper Steuven, also so eine oh, ein Kategorie. So genau, die Kategorie, ja. genau, mhm. Kategorie würde ich, würd, würd ich mal so sagen. Ja.
0: Florian, welcher DSM-Fahrer gewinnt die Deutschland? <lacht>
2: Das lasse ich eher zu dem Zeitpunkt noch offen.
0: <lacht> nicht zu tief in die Karten gucken lassen. Nee,
2: da lasse ich mir auf jeden Fall nicht in die Karten schauen.
0: Aber wie, wie hast du so beim Durchblättern des Roadbooks und beim Etappen angucken? Was waren so deine Gedanken?
2: Mm, ja, die, die äh, ja, das ist auf jeden Fall ein offenes Rennen. Ist. Also, er ähm, ja, sieht auf dem ersten Profil jetzt im Roadbook sieht es nicht so extrem aus vom Profil her, nee, aber nee. dann auf dem zweiten Blick, wenn man dann sieht auch, wo, wo die Boni-Sprints gesetzt
0: <lacht> wurden, ja.
2: da sieht man dann, also da kann man sich schon auf einiges gefasst machen, also zum Teil, glaube ich, sogar drei Kilometer vor dem Ziel. Ja, 2.8 also
1: ist das also kürzeste dann in, in Nürnberg. Richtig. Genau. Ja.
2: Ja, mhm. also das wird auf jeden Fall äh, super interessant. Und auch auf anderen Etappen ähm, kann das auch wirklich ausschlaggebend sein. Ich glaube, das ist die, die dritte, wo wir dann quasi... Ähm, Erlang. Erlang, genau, wo wir dann äh, einen, einen Boni-Sprint quasi auf, so einem, auf dem letzten Hügel haben. Und dann geht es mhm. eigentlich mehr oder weniger bergab ins Ziel. Also ist auf jeden Fall für, für Spannung gesorgt, denke ich mal. Mhm.
0: Dann können wir es ja gleich mal kurz äh, vielleicht durchgehen, und zwar die erste Etappe von Stralsund nach Schwerin. Äh, ich weiß gar nicht, in Schwerin, ihr habt da auch irgendwie einen, 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 einen Hügel gefunden, wo man, ja. wo, wo, also ich weiß jetzt nicht, äh, ich weiß nicht, wie ihr den gefunden habt, aber da gibt es einen. Und da gibt es ja. auch nochmal einen Bonussprint. Und dort gibt es dann auch Sekunden zu holen. Wie viele Sekunden gibt es da, Fabian? Jetzt jetzt hast du mich erwischt hier also bei mir hier in dem Roadbook, was ich habe, steht 3, 2 und 1 Sekunde Zeitbonifikation. Bekommen die drei ersten Fahrer an der einmaligen täglichen Bonuswertung?
1: So ist es auch, genau. Es, es ist nicht so viel, aber ähm, nichtsdestotrotz, also es wird, ja, also ähm, die letzten Jahre hatten wir das ja auch und wir haben auch gesehen, dass da auch ordentlich drauf, äh, drauf gefahren wurde auf die... Ähm, auf die Zeitbonifikation, weil es halt hinterher ein Sekundenpoker wird. Florian hat schon gesagt, es ist jetzt gerade die ersten zwei Etappen sind wirklich noch nicht so, so anspruchsvoll. Hinten raus sieht das nochmal ein bisschen anders aus, aber ich glaube auch, dass mal eine Gruppe da ankommen wird, aber es kann halt sein, dass dann immer noch 10, 12
0: Fahrer sind und dann zählt mhm. natürlich hinterher jede Sekunde. Ne? Also die erste Etappe, glaube ich, können wir uns auf einen Sprint einigen, oder? Hat, sieht das jemand anders? Also ich gehe einfach von aus,
1: ja. <lacht> es okay. sei denn, äh, ist es ist äh, ordentlich windig. Ähm, das müssen wir jetzt mal gucken. Ich habe noch gar nicht die Wettervorhersage äh, angeschaut. Ähm, ich hatte nur mal gesehen, dass es, ja, es kann auch ein bisschen regnen. Es ähm, mhm. ist ja sehr unbeständig momentan. Ähm, meistens ist dann nicht ganz so viel Wind da. Aber ähm, es gehen natürlich die ersten 40 Kilometer einfach nur in eine Richtung. Fast die ganze Strecke führt äh, so mhm. am Tag in eine Richtung. Und da kann natürlich der Wind eine Rolle spielen.
0: Ne? Ja. Das, das ist auf jeden Fall... Aber wenn kein Sturm ist, dann ist, kann man mit dem Sprint rechnen. Die zweite Etappe, da finde ich ja das Finale sensationell. In, ja. in Ilmenau, weil da geht es hoch nach Oberpörlitz. Mhm. Und ihr fahrt da zwei Runden und das ist schon eklig. Also, jetzt ich, 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 ich kenne das ganz gut. Ich bin da auch ein paar Mal hochgefahren. Ja. Und äh, das ist auch also von wegen wieder hinterher, also wenn man da hochgefahren ist und man hat vielleicht irgendwie ein Loch und man will dann schnell wieder zurück, das ist gar nicht so einfach, weil es geht dann oben rechts weg und dann ist nicht weit und dann geht es schon wieder runter. und da machst genau. du dann auch nicht so viel Zeit gut und dann einmal durch den Ort und dann geht es schon wieder hoch. Also das finde genau, ich das das ja. finde ich, find ich sehr, sehr interessant. und dann gibt's Ja,
1: das ist auch eine, eine meiner Lieblingsrunden, muss ich auch sagen, das war ja immer auch mein Ziel, ne? oder unser Ziel, wir wollen halt äh, in die Städte rein, wollen auch nochmal mhm. den Städten äh, ein, zwei oder drei Schlussrunden bieten, damit die Fans natürlich auch was davon haben, ähm, aber natürlich kriegt man nicht in jeder Stadt äh, auf, auf einer kurzen äh, Schlussrunde äh, zwei Hügel hin, ja? also das, ja, ja. wir haben schon alles gegeben in Schwerin, <lacht> 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 und äh, nee, von daher, Ilmenau ist wirklich, wirklich eine so schöne Runde. Äh,
0: das darf man nicht
1: unterschätzen. Auf keinen Fall, ja. Wo es dann wirklich spannend sein kann, ob, ob es dann ein Ausreißer noch schafft oder auch nicht. Ja,
0: ja also dem, dem jungen Fabian Wegmann hätte die Runde sehr gut gefallen, bin ich mir ziemlich sicher.
1: So ist es, ja.
0: <lacht> und ihr fahrt zwei von den Runden und beim zweiten Mal geht es oben in Oberpörlitz die, den geht's Bonus. Geht wieder, geht es ne? Wenn Wenn den Bonus. Also nachdem man rechts abgebogen ist, oder? Ist, ist diese Bonuswertung.
1: Ähm, die ist äh, so Oder ist, so, ist das noch? So, ich würde sagen, nicht. direkt obendrauf. Oben drauf, ja.
0: Ja, du kommst ja dann quasi, also oben ist ja quasi, wo es rechts weggeht. Also, das ist also ja also quasi Die Bonussekunde ist noch vor, vor, der, vor, der,
1: vor der Rechtskurve.
0: Ach, bevor es rechts weggeht. Okay. Genau. Also, mhm. gut, das ist jetzt auch äh, 15 Jahre her, oder? Das, dass ich das letzte Mal mit Rad ja. gefahren bin. Aber ich habe das, äh, es ist in bleibender Erinnerung.
1: So. Ja. Okay. Nee, nee, genau. Also, die ist, da weg hoch geht ja geradeaus hoch und dann äh, oben. Vor der Kurve rechts, ja. also bevor die Rechtskurve ist genau, den wunsch gesetzt.
0: Die, die Etappe nach Erlangen, ihr habt gerade schon drüber gesprochen, wie, wie schwer ist die Schlusswunde da?
1: Ähm, es ist machbar, sag ich mal. Es ist jetzt auch kein Monsterberg, aber es, ist, es geht auf jeden Fall ähm, berghoch, ja. Und ähm, ich glaube, er hat so 80 mm oder sowas. Ähm, aber ich das haben wir die letzten zwei Ausgaben gesehen. Wir hatten nie diese hohen, diese ganz langen Berge. Das kommt einfach darauf an, wie schnell gefahren wird. Ne? Und mhm. ähm, also, dass so ein Berg natürlich zu Attacken ähm, einlädt, das ist ja ganz klar. Und mhm. äh, ja, dann werden wir einfach sehen, wie schnell dann da äh, hochgefahren wird. Ne? Dementsprechend, äh, also, wir hatten ja auch letztes Jahr oder vor, vor zwei Jahren hatten wir ja auch überrasche, wie schnell dann manche Etappen dann gefahren sind, äh, mhm. wurden mhm. Sind, ne? und ja. ähm, wie äh, da war gar nicht das, das Profil so, äh, so entscheidend, aber die, die ne, großen Fahrer, die wollten da wirklich äh, was zeigen und äh, haben es dann auch äh, dementsprechend sportlich gemacht.
0: Ne? Ja, wir erinnern uns, wie Remco da geübt an den Tag. So, so, so ist es. Wow. Also das war, war ja nicht extrem schwer und
1: trotzdem kamen ja. alle ins Ziel an und waren zu. <lacht> ja, <lacht> äh, ja. Ich glaube, Gary Thomas hat dann das Loch hinzugefahren, hat dabei aber, äh, äh, weiß ich, äh, drei Viertel des Feldes verloren. <lacht> Und dann sind, glaube ich, hinterher nur noch, ähm, ja, weiß ich, wie groß war die Gruppe? 30 Mann, glaube ich, nur noch. Ne? Im Endeffekt. Ja. Wie kann man so, äh, genau, kann man so ein bisschen, ein bisschen vergleichen, die Etappen damals? Ja. ja,
2: aber auch gerade bei bei der Etappe in Erlangen ist es ja auch so, dass, dass dann jetzt äh, die, die Bonussekunden halt dann wieder oben auf dem Berg sind. Genau. Und dann, ähm, ja, es ist ja auch so, dass, dass es dann zum Ziel sind es ungefähr fünf Kilometer oder sowas, glaube ich. Nein, nee, acht ne. glaube ich.
1: Ja, da sind es genau sieben noch was, ja. Ja, mhm.
2: ähm, dann also. ist es ja halt auch...
1: Nee, acht, genau, acht ja.
2: Ja, es ist ja dann halt auch immer so eine Sache, wenn dann halt die, die äh, Leader auf die Sekunden gehen oder halt auch ähm, ja in dem Sinne dann die, die Sprinter zum Teil auch. Mhm. Oder man weiß ja nicht genau, was für ein Fahrertyp es wird aber oder halt sagen wir die Klassikerfahrer. Ähm, ja, dann ist es ja auch so, dass dann halt ähm, vorne dann auch erstmal, dass es ein bisschen unorganisiert ist, wenn dann so ein Hügel schnell hochgefahren wurde. Und wenn dann halt die Attacken kommen, dass es dann halt auch erstmal schwierig wird, da überhaupt eine, eine Nachführarbeit dann ähm, zu organisieren, dass es dann halt auch in acht Kilometern zu, einer, zu einem Sprint kommt, mhm. aus einer Gruppe heraus. Also das, das sind dann halt auch so interessante Faktoren äh, bei den Streckenführungen.
0: Da wollte ich dich eigentlich noch drauf festnageln. Also in Ilmenau habe ich jetzt irgendwie so gedacht, da sprinten jetzt irgendwie nicht mehr als 10, 15 Leute vielleicht und vielleicht kommen auch plus drei an. Äh, in, in Erlangen fällt es mir total schwer, das einzuschätzen. Kann ich mir auch vorstellen, dass es, dass es da vielleicht irgendwie 30 oder so sind. Florian, was, was sagt dein Bauchgefühl nach dem Angucken?
2: Ich tendiere tatsächlich eher zu, zu größeren Gruppen Richtung okay. 30-Fahrern. Okay, bei beiden Etappen. Schon, ja. Okay. Es sei denn, es sei denn, es bildet sich halt an der Kuppe noch eine ähm, ja, ja, entweder vielleicht sogar auch ein, ein Solist oder halt eine mhm. kleine Gruppe. Aber ich glaube, dahinter wird das schon eine Gruppe von vielleicht 30 Fahrern sein.
0: Okay. Und dann haben wir noch die Schlussetappe. Ähm, genau. Das ist, glaube ich, so, das war auch so die Idee, so, so, so großes Finale, oder?
1: Ja, ich meine, das hat jetzt gerade Strecke aussuchen natürlich am meisten Spaß gemacht, weil ähm, Luftlinien sind Erlangen lang, Nürnberg 25 Kilometer und da konnten wir uns natürlich auch dementsprechend austoben. Ja. Da konnten wir wirklich mal ähm, ja, uns, uns viele Berge da angucken und äh, die Strecke dementsprechend auch planen. Vorher, wenn, ich meine, wenn man zwei Städte hat, die äh, 150 Kilometer auseinander sind, dann hat man nicht allzu viele Möglichkeiten. Ja. Also wenn es Rennen 180 Kilometer lang sein kann soll, dann kann man nicht weit rechts und links abbiegen. Und das war da halt nicht der Fall. Ja. Da konnten wir uns wirklich jeden Hügel da rausholen. Das sind keine ewig langen Hügel, aber sind echt steil. Also das, die hat es wirklich schon in sich. Klar, ganz zum Schluss, die letzten Kilometer, das ist einfach so, nach Nürnberg, wenn man von daraus reinkommt, ist es dann einfach ein bisschen flacher und dann auch mit der Schlussrunde, die ist ja nicht ganz flach, da gibt es einen kleinen Hügel hoch, zweieinhalb Kilometer vor Ziel, ist dann die letzte, ähm, gibt es noch nochmal den nächsten, letzten Bonussprint, also da glaube ich schon, also wenn da ein zwei Teams äh, starke Fahrer richtig Lust haben und das dezimieren wollen, dann müssen sie es früh machen, weil auf den letzten 30 kriege ich es nicht mehr auseinandergefahren. Das muss ich wenn vorher machen. Und äh, wenn da äh, ja, zwei drei Teams bereit sind, das zu machen, dann äh, können die es richtig richtig schwer machen. Ich habe es ja letztes Jahr nur im oder vorletztes Jahr äh, erst nur im Auto abgefahren. Ich dachte, jo, das ist schon ganz schön. Also gerade der erste Berg, da, über 20 Prozent, also das ist schon ganz ordentlich. Und dann haben wir letztes Jahr, ähm, als was selber, oder dann bin ich sehr ja selber abgefahren mit deinem Ride. Und äh, gut, wir hatten auch, war wirklich extrem heiß. Also es war weit über 30 Grad, fast 35 Grad an dem Tag, das war schon ganz, ganz heftig. Ähm, aber. Ähm, also da habe ich habe ich schon so ein bisschen geflucht, dass ich das dann so schwer gemacht habe. Das ist natürlich immer was anderes, wenn man das so einfach ja, mit so einer, so einer Truppe da macht ne, und mit wenig Schwung in so einen Berg reingeht oder dann im Rennen. Natürlich, das ist natürlich ein bisschen was anderes. Mhm.
0: Aber wie groß ist deine Gruppe, Florian, die da in Nürnberg, in das Nürnberger Altstadt-Runde, äh, die es ja, glaube ich, ist, Fabian? Mhm dann da noch dann da noch dreimal absolviert. Ist das, ist das ein richtiges Feld oder hat sich das vorher, habt ihr das vorher vorsortiert? <lacht>
2: ja, also, als ich das, als ich die Etappe dann zum ersten Mal gesehen habe, da ja in der Konstellation kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, dass, äh, dass dann ein oder zwei Teams ähm, da auf jeden Fall einen richtig harten Tag haben wollen. Und äh, ja, wie gesagt, da ist ja einfach auch die Möglichkeit nur gegeben, das zwischen Kilometer 40 und äh, vielleicht 120 äh, zu tun und mhm. ja, im, im modernen Radsport sieht man es ja dann schon häufiger, dass, äh, dass das dann auch durchgezogen wird. Also rechne ich mal schon, schon ja. damit, dass es äh, ein Tag wird, wo Radrennen gefahren wird. Ähm, also vermute ich nicht, dass ein komplettes Feld ankommt. ist halt dann nur die Frage, ob äh, ja, dann, dann ein Team, das dann auch noch äh, im Flachen so weit durchzieht äh, bis zur Runde oder ob man dann so ein bisschen das äh, Rund-um-Köln-Phänomen hat, dass es dann auf dem Weg äh, nach den Bergen wieder ein bisschen zusammenrollt, wenn auch wenn es da ein paar Lücken gab. Kommt mhm. Mhm auch da wieder auf dem Wind ein bisschen an. Ne? Wenn man dann halt Gegenwind zu, nach Nürnberg rein hätte, dann äh, das ist es natürlich
1: noch ja, ein längerer Weg. Genau. Also w Wetter mhm. wird, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen mehr noch eine Rolle spielen. Ähm, in den letzten Ausgaben waren wir immer extrem viel Glück und jetzt, äh, also so wie der Sommer jetzt im Moment ist, ne, wird es auf jeden Fall ein bisschen durchwachsener sein. <lacht> <lacht> also welcher Sommer, aber... Also <lacht> ja. ja. ja,
0: ja. Habt ihr auch so ein bisschen ähm, euer Team so aufgestellt? Also die DSM-Mannschaft ist ja, äh, abgesehen von Aspion Krauk, Andersen, äh, sind es deutsche Fahrer und äh, vor allem auch junge Fahrer und auch, ich sag jetzt mal, eher so die Kategorie ähm, uns stört das auch nicht, wenn es mal ein bisschen berghoch geht. War das so? War das auch so ein bisschen die Idee beim, beim Kader aufstellen? Also Du darfst ja nicht sagen, wer mit dir da fahren soll. Das gibt ja die, die Teamleitung vor. Aber du kennst natürlich die Idee, die ihr habt bezüglich des Rennens.
2: Ja, also, also ich denke, dass wir dann, dass wir auch dann für, für solche Szenarien auf jeden Fall gut gerüstet sind, beziehungsweise auch äh, eventuell ja selbst dann so solche Situationen entstehen lassen wollen, wo, äh, wo dann halt auf jeden Fall kein komplettes Feld mehr da ist. Ähm, auf hm. jeden Fall kommt es uns gut entgegen, wenn das Rennen härter ist. Hm. Also ihr seid für den
0: Spaß zu haben. <lacht> Richtig, auf jeden Fall. <lacht> ja. ähm, wenn wir jetzt noch mal so gucken, es gibt dieses Jahr das erste Mal eine Nationalmannschaft, äh, die da mit am Start ist. Also wo Fahrer, deutsche Fahrer, die in verschiedenen Profimannschaften fahren, ähm, dann sich quasi reinteilen. Also das ist quasi ähm, <lacht> Ist das eine zusammengewürfelte Mannschaft aus, äh, von, von, vom Radnet-Team und von den, den Profis äh, John Degenkolb und Jonas Rutsch? Habe ich das richtig gesagt? Ja. Ja. Ähm, ist das, äh, ist das, also, ich meine, Fabian, ich glaube, du bist auch mal in so Nationalmannschaftsmannschaften gefahren bei Radrennen. Fun mhm. Funktioniert sowas gut? Kann sowas gut funktionieren?
1: Das, äh, ja, doch, auf jeden Fall. Äh, ich meine, die Italiener zeigen das ja auch immer, die machen das ja auch äh, sehr oft, ja, also gerade wenn es so Richtung äh, Weltmeisterschaft geht, ähm, dann ähm, stellen die auch öfter mal eine Nationalmannschaft äh, an den Start, äh, wo dann die Fahrer fahren können, dass sie sich einmal, dass sie mal, schon mal vielleicht miteinander einfach gefahren sind ja. und ähm, zum anderen... Ähm, auch die die richtigen Rennen haben können ne? und äh, dementsprechend äh, ist das eine wirklich gute Sache es gab früher ja also deutsche Nationalmannschaft waren Gab's es das öfter, so, das war eine Zeit lang, da es bei jedem Rennen, ähm, jedem deutschen Rennen gab es okay. eigentlich eine Nationalmannschaft, wo es auch dran lag, dass halt viele Deutsche in, in ausländischen Teams gefahren sind, die dann da nicht am Start waren, das ist natürlich auch, und ich mein Florian weiß das auch, das ist, das ist eigentlich immer das Schönste, wenn man mal vor heimischem Publikum fahren kann und sich da zeigen kann, das ist einfach, einfach schön, deswegen finde ich es gut, dass sie das dieses Jahr auch wieder hingekriegt haben und eben, du hast gerade angesprochen, ähm, Jonas Rutsch und John Denkolb, das sind auch durchaus so Fahrer, die da äh, auch ganz vorne mitfahren können. Ne? Also die werden da jetzt nicht einfach nur so dabei sein, sondern äh, die haben da auch durcherschossen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ich bin immer gespannt, wie die Mannschaften, also jetzt äh, bei Decoining Quickstep ist ja Steimle mit dabei, aber da steht auch Schau Almeida äh, auf der Startliste, also wie die sich dann aufteilen und äh, Kev als Sprinter kommt auch und kann sich dann mhm. mit Pascal Ackermann messen, was sie bei der Tour ja nicht konnten. Also da gibt es jetzt auch, wenn man so die Startliste rauf und runter guckt, gibt es schon ein paar interessante Sachen. Was aber man irgendwie von außen jetzt mir auch fällt, da einzuschätzen, okay, wer ist jetzt da der Leader, beziehungsweise wie, wie will das Team da agieren? Aber an vielen Punkten ist es natürlich auch so, wie Florian das jetzt vorhin dann skizziert hat, für wir wollen da ein bisschen Spaß machen auf der Etappe. Da ist es vielleicht auch besser, wenn man nicht einen Fahrer festlegt, der jetzt irgendwie für so ein Rennen, der jetzt da der Leader ist, sondern dass man da vielleicht genau. sogar besonders flexibel bleibt, um, um jetzt bei so einer kurzen Rundfahrt äh, dann am Ende erfolgreich sein zu können.
1: Ja, da, also das glaube ich auch, das wird, wird jedes Team so machen, weil. Ähm man kann nicht mit einem Leader reingehen oder klar, wenn jetzt äh, ein guter Sprinter, dann, dann wird natürlich für den jetzt gefahren, aber fürs das Gesamtklassement ist, ist, ist die Rundfahrt ziemlich offen. Wie gesagt, wir haben keinen kein Zeitfahren, ja, wenn du ein langes Zeitfahren mhm. hast, dann hast du einen guten Zeitfahrer dabei, dann wird, das, wird alles für den ausgerichtet und dann... Bergankunft so, gibt es auch nicht. Von daher äh, ähm, ist das einfach ein, ein ganz offenes Rennen und auch äh, ich, ich, deswegen ich, ich, natürlich habe ich die Strecke gemacht, deswegen mag ich sie auch, <lacht> muss ich auch sagen, keine Frage und das Rennen auch, aber äh, es, es ist wirklich eigentlich ganz schön, weil du weil du es nicht vorher äh, sagen kannst. Es gibt nicht einen Top-Favoriten, wo du sagst, okay, der wird es wahrscheinlich gewinnen. Ja, also das wäre jetzt auch, wenn wir einen Primoz Roglic da am Start hätten, äh, bei der Rundfahrt würdest du jetzt nicht sagen, okay, äh, der gewinnt da. Also, äh, von aber der, der ja. kann
0: nicht, weil der muss bei der Volta gewinnen gerade. Äh, äh, genau. Und so, heute
1: hat das ja auch wieder äh, ja, ganz gut gemacht. Ja. Ja,
0: das, ist wohl, das ist wohl wahr. Ähm, ja. Florian, für dich ist es ja vielleicht jetzt auch so, also du bist Tour de Lange gefahren und Polen, hat man schon gesagt, aber Deutschland-Tour wirst du jetzt natürlich auch äh, viele deiner deiner Landsleute wieder treffen, die du vielleicht jetzt auch abgesehen von deinem Team äh, vielleicht auch ein paar deutsche Fahrer wieder siehst, äh, die du auch länger nicht gesehen hast. Äh, spielt auch das eine Rolle? Ja,
2: also ich finde ja, das macht es auf jeden Fall, das macht die Deutschland-Tour ja auch irgendwo äh, ein bisschen aus, dass sei da jetzt auch äh, die, die deutschen Kontinentalteams ja. dann die dementsprechend die, die Bühne auch bekommen. Ähm, also ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf und äh, auch zu sehen, wie, wie sich halt so die Fahrer oder die anderen Teams so, so entwickelt haben über die, die Zeit jetzt, ähm, da bin ich auf jeden Fall auch äh, gespannt drauf und ja, generell ist es ja auch immer äh, schön, wie, wie Fabian auch gesagt hat, da, dann mal wieder in Deutschland Rennen zu fahren, da haben wir hm. ja leider nicht so viele und in, in meinem Fall ist jetzt... Beispielsweise das letzte Rennen, was ich in Deutschland gefahren bin, war die Deutsche Meisterschaft 2019. Also oh, okay. schon, schon ja, schön, lange ja. her. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, und ich glaube, seitdem ich Profi bin, bin ich noch gar kein, gar kein Rennen in Deutschland gefahren, außer die Meisterschaften.
1: Mhm. Ja, oh, letztes krass. Jahr ging es natürlich auch. Ging ja gar nichts, das Ganze. Genau. Ja, und jetzt war auch Hamburg schon ausgefallen. In und
0: und der 19 warst ja. du nicht dabei? Nee, genau. Ja, ach, krass. Ja, dann ist natürlich doppelte Freude. Ja. ja. Ähm, eine Frage habe ich noch an dich, Fabian. Es gab äh, große Aufregung um die, um den Streckenplan in Weimar. Mhm. Äh, ihr hattet da geplant, ähm, über den, über die Straße zu fahren, die auch zum, ähm, zum äh, Mahnmal von der, vom ehemaligen KZ äh, führt und die, die, genau, und die Gedenkstätte. Und ähm, da gab es jetzt große Aufregung drum. Also, vielleicht ganz kurz erklärt, ohne da jetzt in die, in die Tiefe einzusteigen. Ähm, es geht darum, dass die Straße gehört quasi zur Gedenkstätte. Also, das ist eine öffentliche Straße, wo auch Busse und Autos und Hobbyfahrer, äh, so wie ich, äh, äh, langfahren. Hm die sie gehört aber weil das die ehemalige Blutstraße ist gehört zur Gedenkstätte und dass die, die also die Idee dort die Strecke vorbeizuführen hat beim ich glaube also nicht nur der Zentralrat der Juden hatte, hatte war das aufgestoßen sondern auch die Gedenkstätte glaube ich fühlte sich da nicht mit ins Boot geholt und meinte das sei keine gute Idee da lang zu fahren mhm. die Deutschlandtour hat dann auch relativ schnell gesagt, okay, war nicht unser ansinn tut uns leid, hat sich entschuldigt und die Strecke wurde umgeplant, das ist jetzt mein Stand, also es, es gibt einfach eine neue also, genau, die wir wurde fahren jetzt einfach woanders, es, außen, jetzt einfach rum. woanders dran vorbei
1: genau. ja, ja, ah, okay. ähm, ja. Also es ist, äh, wir wollen da keinem auf den Schlips treten und äh, wollen, äh, wir wollten einfach aufmerksam machen, weil das ist eine Gedenkstätte und eine Gedenkstätte kann nur eine Gedenkstätte sein, wenn man an sie denkt, <lacht> wenn Leute da hinkommen und wenn darauf aufmerksam gemacht wird und ich weiß es von der... In Frankreich, ich meine, wir machen das ja auch für die ASO. Bei der Tour de France fährt man auch äh, an solchen Stellen vorbei, um sie dann dementsprechend auch äh, zu erwähnen im Fernsehen und ähm, auch wieder, ja, in Erinnerung zu führen. Also wir hatten keinerfalls die Absicht, da irgendjemand oder, ja, da irgendwas äh, zu verärgern. Äh, natürlich, das ist eine öffentliche Straße und grundsätzlich geht das so, dass, dass man äh, das Stadt äh, oder das Land fragt, ob man da vorbeifahren kann und ähm, also, die müssten dann im Grunde genommen, äh, ja, hätten, hätten wir vielleicht äh, sagen können, nee, das wollen wir nicht oder äh, spricht mit denen, jetzt gibt es einen neuen äh, Gedenksteckenleiter äh, seit einem Jahr, ich meine, das war ja auch vorher kein Geheimnis, ja? also das ist seit halt, äh, über einem Jahr, wir sind auch letztes Jahr hochgefahren mit deinem Ride, ähm, da wurde auch noch nichts gesagt, das waren auch sonst schon mal Rendert. Ähm, das war jetzt auch nicht noch nie das Problem, aber gut, es ist äh, böse aufgestoßen und wir wollten da auf keinen Fall jemanden irgendwie ähm, kränken oder was auch immer, wir wollten einfach äh, darauf aufmerksam machen und jetzt fahren wir drum drumherum, aber natürlich wird, ähm, Sie wird das Thema so ohne, angesprochen, ohne Rolle spielen, natürlich ja, ja, ja. wird es auch den Helikopter geben und das ist ja auch wichtig, das ist, 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 ja. ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man da nicht mehr dran denkt und ähm, wir wollten auch vorbeifahren, wir wollen da keinen dort kein Radsportfest feiern oder auf der Straße, ja, also wir wollen ähm, eben, wir sind da, haben mit der Intuition da hingegangen oder ähm, zu sagen, dass, zu zeigen, wie schlimm das war, was da war und äh, darauf aufmerksam machen, ähm, ja. das war dann nicht so gewollt und natürlich haben wir es dann auch äh, nicht gemacht.
0: Ja, also für mich jetzt, äh, also ich habe das Thema dann auch ähm ein bisschen äh, versucht auch zu verstehen, was ist da an welchen Stellen schiefgelaufen, äh, vielleicht auch in der Kommunikation und ähm, auch mit dem Bild, was man ja im Radsport international hat, was ist ja nicht, ist ja nicht das erste Mal, dass jetzt irgendwie Radrennen versuchen auf, äh, auf, äh, auf, auf, auf solche Themen aufmerksam zu machen, dass man in manchen Ländern führt man bewusst äh, an Gedenkstätten vorbei oder auch nicht, mhm. aber ja. ähm, ich glaube, ich habe jetzt also auch für mich jetzt äh, in dem, wie ich versucht habe, das Thema zu mir zu erschließen, mir persönlich zu erschließen, um nachzuvollziehen, wo, das da, wo ist da das Problem und wo, wo ist da auch die Kritik und äh, in, in all dem Ganzen und vor allen Dingen, was heißt das für die Zukunft? Ähm, ich habe dann auch bei äh, per Twitter ähm, einen Austausch und mit dem Gedenkstättenleiter und ähm, da war dann auch so, ich glaube die größte, also für mich jetzt so äh, übrig geblieben war, dass man so die bis vielleicht ein bisschen Angst davor hatte, dass das nicht im richtigen Rahmen gesetzt wird und das ist da, du sagtest gerade, dass er ja kein Fest gefeiert wird in dem Sinne. Äh, ich glaube, mhm. das, das war so, ohne dass ich jetzt hier jetzt den, den Tweet wieder zitieren könnte, ist jetzt auch schon ein paar Tage her, ähm, aber ich hatte so das Gefühl, das war, dass es da eher so darum geht, dass man dass man gerne wollte, dass das angemessen dem gedacht wird und dass man ein bisschen, dass bei den Kritikern so ein bisschen die Sorge war, dass das bei einem Radrennen nicht möglich ist und äh, da blieb dann für mich so ein bisschen hinterher übrig, dass ich so gedacht habe, okay, äh, vielleicht war es wirklich im Endeffekt auch ein, ein, ein Problem der Kommunikation, dass man nicht miteinander gesprochen hat. Ähm, mhm. Aber da sind, glaube ich, an vielen Stellen sind da Sachen falsch gegangen, dass man auch, dass es wohl erst äh, die Idee gab, vielleicht man macht man eine Bergwertung da oder so. Ich glaube, das sind einfach, mhm. also das, was für mich übrig geblieben ist in dem Ganzen, ähm, so wie ich das Thema jetzt für mich erschlossen habe, war, dass da, dass es, dass, glaube ich, Angst davor war, dass das in einem dass es nicht dazu passt, was so eine Gedenkstätte eigentlich soll. Und äh, die Kritik gab es und ähm, das Thema hat sich jetzt erledigt, weil die Strecke führt woanders lang. Ähm, aber es war natürlich irgendwie ein Aufreger, wo vielleicht auch für ja vielleicht auch wichtig war für die Zukunft ja dass man einfach ja, sagt, okay.
1: also ganz ehrlich es war eine bewusste Entscheidung von uns daher zu fahren und es wussten auch schon lange Zeit Leute dass wir daher fahren gut wie du sagst ja vielleicht war die Kommunikation hätte man dann nochmal mit einzelnen Fahrern aber ich meine wir haben 780 Kilometer Strecke und wir müssen natürlich gucken es gibt halt eine Vorgehensweise wie man so eine Strecke dann plant ja und man muss dann erstmal zu diesen Institutionen gehen, die das entscheiden. So, und das ist nun mal erstmal die Stadt und das Land. Und äh, äh, klar, wir hätten auch da nochmal äh, mit denen reden können, aber ähm, ja, werden wir in Zukunft auf jeden Fall machen, wenn es gerade um solche Themen geht. Ähm, weil grundsätzlich ist es natürlich so, dass, wie ich es gerade schon gesagt habe, die Stadt oder das Land äh, entscheidet, ob man über die Straßen fährt und sonst kein anderer, äh, sonst, sonst, funktioniert, sonst können wir keine Radrennen mehr organisieren. In, in dem Fall ist es natürlich was anderes. Ich, man kann äh, so eine Gedenkstätte natürlich, ja, da muss man einfach äh, vorher mit denen reden, da gebe ich dir absolut recht.
0: Ja, und äh, das, glaube ich, war auch so ein wichtiger, wichtiger Punkt, also für mich persönlich jetzt äh, ein wichtiger Punkt, dass es, dass eben auch nochmal klar wurde, dass es jetzt nicht darum ging, dass man da auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise an Gedenkstätten Radrennen machen kann, sondern dass halt die wichtigste Frage ist äh, das Wie. Und ähm, ich glaube, also wir drei sind uns sicher einig und ich glaube, da werden uns alle zustimmen, dass das äh, Gedenken äh, enorm wichtig ist und gerade wenn man daran denkt für junge Menschen, also ich, ich bin da als Kind mit der Schulklasse hingefahren äh, nach Buchenwald und ich könnte, könnte jetzt immer noch, was die Person, die uns da durchgeführt hat, in dem ersten Raum gesagt hat, äh, das könnte ich bis heute noch mhm. zitieren, äh, weil mich das damals so extrem berührt hat als Kind. Und ich war auch nach der Wende dort, seitdem das neu ist. Und ich werde, wenn meine Kinder alt genug sind, werde ich bestimmt auch wieder hinfahren. Mhm. Ähm, und wenn ich der Meinung bin, dass es, dass es mal wieder Zeit wird. Also das, äh, wie wichtig das Gedenken ist, ich glaube, da sind sich alle einig. Und äh, ich glaube, dass, es, dass das jetzt auch die Debatte, die es da gab, für mich persönlich, meiner Wahrnehmung, war das halt einfach auch wichtig äh, jetzt für die Zukunft. Und dass man halt auch sieht und sagt, nee, also das Radrennen und Gedenkstätte, das muss ich jetzt nicht ausschließen, äh, sondern man kann miteinander sprechen und kann sensibel darauf reagieren und kann dann auch äh, kann sich dann überlegen, was vielleicht der beste Weg ist. Und wenn das Ergebnis so ist, wie jetzt, es jetzt halt ist, wenn das Ergebnis ist, okay, äh, man, man möchte das nicht, äh, das ist unpassend, man muss die Strecke woanders führen und es kommt dann so ein Ergebnis raus, wie es jetzt ist, dann können vielleicht ihr Streckenplaner, die da bewusst dran langführen wollen, sagen, das ist jetzt aber schade, dass es so ist. Aber im Endeffekt ist dann eine Entscheidung getroffen und dann ähm, muss man muss man dem dann äh, ja muss man dann halt damit umgehen, so wie es ist.
1: No, no. Aber wie, genau. Also ich, ich, ich es gibt ja kaum friedlicheren Sport als, als Radsport. Es sind immer äh, äh, ja, also, ne, es gibt keine Hooligans oder was auch immer. Und äh, ich meine ähm, und wenn, wir, wenn ich bei der Tour bin und wenn wir da die Bilder zeigen und dann auch, dann werden die auch da Kriegsdenkmäler gezeigt und dann sprechen wir darüber und, und, und ja, bringst es in Erinnerung. Und das war unsere Intuition, nichts ja. anderes. Also, das wollten ja. wir halt damit zeigen. Wir wollten das, haben gesagt, wenn wir da vorbeifahren, sind wir da extra vorbei, um das zu zeigen. Ja, ja. und äh, nichts anderes. Und nur, wie gesagt, wenn es nicht gewünscht ist, dann
0: werden wir das so nicht tun. Okay, also das Thema hat sich damit erledigt. Ihr fahrt woanders lang. Genau. Ähm, dann bleibt mir jetzt zum... Ah, das ist ja schade, dass ich... Äh, ne, doch, Florian muss auch was sagen. Ich wollte jetzt ich wollte euch beide jetzt zum Abschluss drauf festnageln, äh, auch wenn ich es vorhin schon mal probiert habe und Florian das so halb umschifft hat. Äh, hm. wer, wer, denn, wer denn bei der Deutschland-Tour am Ende... Also ihr müsst wenigstens einen Namen sagen, der am Ende... Äh, <lacht> auf dem Podium steht. Ja, fang mal an. Ach, ich soll... Ich soll ja, du auch. Ich, ich, Achso, ich soll auch einen sagen. Okay. Weil ich kann ja jetzt leider keinen vom Team DSM nennen, weil den muss ja, den muss ja Florian sagen.
1: Das, das stimmt,
0: ja. ähm, Also ich denke in der Tat, dass äh, Alessandro Kovi, dass der gut, gut fahren wird.
1: Der kommt aufs Podium.
0: Sag ich, ja. 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 Sag ich.
1: Gut, dann sag ich ähm, ja. Hm. Janik Stein, ne?
0: Okay. Dann brauchen wir noch einen DSM-Fahrer, Florian. <lacht>
2: <lacht> ja. ja. Also ich hätte die jetzt eigentlich Nils Polit gesagt, ist jetzt kein DSM-Fahrer, aber ähm, ja, bei bei uns muss man muss man sehen, wie sich das Rennen entwickelt, also da muss man, äh, da kann ich mich jetzt noch auf keinen festlegen, aber mhm. ähm, so, wenn ich dann Deutschen sagen muss, dann würde ich sagen äh, Nils Polit Ja, okay. wunderbar.
0: Leider, aber da haben wir auch alle eine gute Vorstellung, was so Fahrradtyp anbetrifft und dass ihr als äh, die DSM-Ramba-Zamba-Truppe äh, euch nicht in die Karten lassen gucken wollt, vor, <lacht> vorm Rennen, das haben wir ja unterdessen auch schon festgestellt. <lacht> dass das euch liegt. Ja, cool. Also ich äh, bin, ich, ich freue mich ehrlich gesagt ein bisschen drauf, weil es auch so lange, also auch für mich äh, war ich bei nicht vielen Radrennen und ich fand das zur Deutschen Meisterschaft in Stuttgart einfach wieder toll also so, so Radrennen in Deutschland und mit mindestens ein paar Leuten und ähm, das hat sich ja jetzt auch noch mal ein bisschen anders gestaltet und äh, ich, also ich muss sagen, ich freue mich drauf und ich hoffe, dass es so geil wird wie die letzten beiden Deutschlandtours, die ich persönlich, was jetzt so, also ohne das jetzt irgendwie sportlich oder so ähm, einordnen zu wollen, sondern einfach so von dem Gefühl, was es da gab und auch die vielen deutschen Fahrer zu sehen, die das einfach genießen, und wo dann irgendwie die Familie da ist und an der Strecke steht, das fand ich irgendwie sehr cool. Weil so viel Rennen hat man nicht. Und deswegen freue ich mich ehrlich gesagt, dass wir überhaupt ein Radrennen in Deutschland haben. Und deswegen muss ich sagen, habe ich, finde ich, also bei mir kommt so, was das anbetrifft, und natürlich auch selber da zu sein, äh, kommt jetzt schon so ein bisschen Vorfreude. Ja.
1: Ja, was bei will ich da Beruf, sagen? Ich ja? <lacht> habe <lacht> seit zwei Jahren darauf gewartet, <lacht> ja, bei, 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 <lacht> viel für gearbeitet und letztes Jahr war natürlich wirklich schade, dass wir das ja. absagen mussten und jetzt auch, ähm, ja, natürlich haben wir jetzt auch gezittert immer noch ne? und ähm, ja. äh, auch die Vorbereitung war natürlich extrem schwer, also ähm, die ganzen Treffen, das war, war natürlich alles schwierig, auch mit den Kommunen. Ähm, da gemeinsame Termine oder Abfahrten zu kriegen, war extrem ah, ja. schwer. Äh, wir haben die gesamten Pressekonferenzen alle online gemacht und äh, ja, jetzt freue ich mich einfach, dass wir uns wieder äh, Auge in Auge mal alle wieder sehen. Ja.
0: Und Florian freut sich natürlich auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, das, äh, also endlich mal dabei zu sein, äh, muss ich ja schon fast sagen. Also ja. Ähm, als sie dann äh, mit der ersten wieder auf, äh, mit der ersten Auflage wieder 2018, also da da war ich damals noch bei der Tour de Lavenier, da hat es schon, schon gekribbelt irgendwo. Und irgendwie, dass man da nicht dabei ist, das äh, ja, da das ist dann schon schade auch irgendwo. Und auch 2019 war es dann nochmal schlimmer, so auch dann äh, die Streckenführung mit Start in Hannover, das ist ja schon relativ nah bei mir, mhm. ungefähr 100 Kilometer weg, also da wäre ich auch echt gerne dabei gewesen und ich freue mich einfach, dass dieses Jahr trotz allem irgendwie klappt Ja, und bin gespannt.
0: Ja, cool. Florian, ähm, danke für die Einblicke in deine Krankenakte. Ähm, ja. <lacht> und äh, ich, ich weiß gar nicht, was wünsch, wünscht man da irgendwie so, äh, dass, das, dass, dass du das jetzt abgehackt hast für deine Karriere und ab sofort dass wie das Semester durch die Butter geht. Äh, weiß gar nicht, ob es da irgendeine Redewendung oder sowas für gibt. Äh, auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, dich aller spätestens in der nächsten Saison wieder mit den mit den Jungs wie äh, Emo und Pogi da bergauf äh, rumzuspielen, das weil du hast das vorhin so halb um Schiff, wo du sagtest ja zumindest so die größte Leistung die du hattest und so, also ich fand das ziemlich beeindruckend und äh, ich, ich fände es echt krass äh, und und toll zu sehen wenn du da wieder hinkommen würdest und äh, weil das war schon also ich habe also nicht es gab einen Grund, warum äh, alle diesen Text geklickt haben im Internet ja. und dann deinen Namen kannten und äh, das wäre, also ich, ich wünsche dir das, dass du da wieder hinkommst und auch wenn das jetzt dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr möglich sein wird, äh, aber dass du nächstes Jahr da wieder bist. Ja,
2: ja danke. Das wünsche ich dir auch. Aber
1: eine Frage noch. Ähm, bist du denn jetzt komplett beschwerdefrei oder hast du immer noch
2: Probleme manchmal? Oder? Ja, schon also Probleme dann Eher so, so ein bisschen im Alltag noch, dass, ich, äh, dass manche Bewegungen sich nicht äh, so gut anfühlen. Normal anfühlen, äh, ja. Ja, genau, zum Beispiel so mich hinhocken oder so, das, das ist noch extrem unangenehm. Mhm. Ähm, okay. Auf dem Rad ist so, dass der Tritt noch nicht der gleiche ist wieder. Und ähm, auch die Kraft fehlt im rechten Bein noch ein bisschen. Und mhm. auch wenn man jetzt äh, ja, die Beine nebeneinander sieht, sieht man auch noch ein bisschen Defizit im, im rechten Bein. Okay. Ähm, ja. Ja, das ist dann halt aber auch ein bisschen dem geschuldet, dass äh, das Team und ich uns dann dafür entschlossen haben, dann diese Saison noch äh, in Angriff zu nehmen und nicht äh, erst noch einen, Kraft, äh, ja, ja. Ja. einen Kraftblock einzuschieben, weil das, äh, ja, das wird ja gegensätzlich wirken äh, ja. die ganzen Stunden ja. auf dem Rad und äh, das wird dann eher, eher was Richtung Herbst werden, aber ähm, ansonsten Oft fühlt es wieder normal an, aber 100% ist es immer noch nicht.
1: Mhm. Ja. Ja, dann drücken wir die Daumen, dass das so war.
0: Ich, ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal.
1: Ich mich auch, hat Spaß gemacht. Bis dann. Jo, tschüss.
0: Ciao. Ciao.